2: 我加上你，就算皱眉也分外绝配。Happy days, lonely days， 都要有你陪。远上复原周围再去飞，快乐浓度双倍。
1: 朋友、小朋友以及所有的听众朋友们，你们好，欢迎收听《快乐敲敲门》，我是主持人马珍姐姐。现在我们所听到的歌曲是收录在蜜雪维奇二零零五年《Kissy》这一张专辑当中的《维他命 C 双倍》。很开心又来到了周末晚上，能够跟大小朋友们聊聊天、听音乐、听故事。快乐敲敲门啊，在每个礼拜天晚上六到七点钟，于台北 FM 九零点九、桃园 FM 一零四点三以及罗东 FM 九零点三同步播出。除此之外呢，您也可以透过佳音的官网或是 APP 来收听。而若是你错过了先前的集数，也不用担心，你可以到嘉音广播电台的官网或 APP 中寻找家庭类的节目精华区，或是各大 Podcast 平台，就可以重复收听《快乐敲敲门》了哟。各位大小朋友们，你们都好吗？八月啊，就快要结束了，很快就会进到九月，也就是所谓的开学季。马珍姐姐啊，现在先在这边预祝各位在即将到来的新开始当中，凡事顺利、平安且快乐哟！今天啊，快乐敲敲门》这一集的主题叫做“极地超马世界总冠军”陈彦博。陶根的品格是忍耐啊、哦，各位，你们觉得什么是忍耐呢？忍耐包括的层面以及好处又有哪些呢？希望今天的快乐敲敲门可以带给我们对于忍耐有更进一步的认识与学习哟、哦。而在进入今天的内容之前呢、啊，我要为我的一位小听友点歌。我最近得知了，他喜欢五月天的《干杯》。哦，我觉得还蛮酷的，所以我想要在空中也跟其他大小朋友们分享这首歌。那么，在我们听完收录在五月天二零一一年《第二人生》这张专辑当中的《干杯》后，便会进入今天马珍姐姐说故事的单元，听听极地超马世界总冠军陈彦博的故事。会
0: 不会有一天，时间真的能倒退？岁月， yeah, 也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起。手表买了，香烟却发现，吹不倒的，停不了的，还是那些。人生是只有认命，只能宿命，只好宿醉。只剩下高的小电梯的哭，恋，却没剩手电。伸手就是幻想,幻想,幻想,幻想,幻想，画面一场梦魇。为什么只有梦想圆，我也想笑的不见？有时候好想流泪，好想流泪，却没眼泪。期待会，你会不会，他会不会开个同学会？他在等你，你在等我，我在等谁？有时睡，孩子没睡，电话没接，心情没准备。天快不了，黑了。如果你再难上前，远走高飞，再没一起追，会不会有一天时间真的能倒退，追回你的我的回不去的悠悠的岁月？也许会有一天，世界真的有终点，也要和你继续回忆。
1: 马珍姐姐说故事，各位大小朋友们应该都有听过马拉松，对吗？它是跑长城、考验耐力与体力的体育活动。不过，你有没有听过极地马拉松呢？极是北极的极。极地马拉松相当相当困难，选手啊必须在南北极、沙漠、高山等等的极端地形进行超过五十公里以上的马拉松竞赛。而马珍姐姐今天呢、啊，要跟各位大小朋友所介绍的一位人物呢，是全亚洲第一位跑完世界八大战极地赛的选手陈彦博。他同时呢，也是四大基地马拉松的总冠军。陈彦博在高中的时候考进了学校的田径队，每天下午四点半放学后就跟田径校队一起训练。不过，陈彦博短跑的成绩并不是很出色，所以他就专攻五千公尺和一万公尺的长跑项目。此外，喜欢跳舞的陈彦博每天练完田径队，还会去热舞社练舞，一直练到晚上十一点多才回家吃饭。那时候，彦博的作息还有身体状况被影响，体重啊从六十一公斤掉到了四十九公斤。经过了检查，彦博得了胃溃疡，他的胃破了九个洞。只要剧烈运动，他的胃就会痛得不得了。也因为这样，他就开始逃避练习。当时的教练也觉得很头疼，因为燕博时常无故缺席，没有来训练。这在陈燕博升高二的暑假，教练对他下了最后通牒。教练找来了陈燕博，还有一位学长，让学长来当见证人。教练递给燕博退出田径队的申请书，告诉他：“你好好想清楚，如果你还要留在队上，就要按照时间来练习。”一个礼拜后，陈燕博拿着空白的申请书，还理了一个大光头，跟教练说：“老师，我要好好训练，我要把生活作息都调整的很好。”陈燕博的教练说。从那个时候开始，陈彦博就完全的转变了。他开始积极的治疗他的胃，不仅按时跟校队练习，还利用早上的时间进行自主训练。这样的努力让陈彦博大幅进步。在二零零三年的全国中学运动会上，一举夺下五千公尺的金牌。甚至在两年后，他拿下了一万公尺的金牌，更上一层楼。进入大学后的陈彦博，在一次难得的机会下，到了北极参加全长六百五十公里的比赛。过程中，陈彦博要和队友们承受零下三十度的气温，甚至要顶着暴风雪前进。途中还曾经遇到了北极熊呢，相当惊险。经过了艰辛的二十一天后，陈彦博与队友完成了六百五十公里，获得了第三名。二十二岁的陈彦博是历届最年轻的完赛选手，也因为这样的经历，就开启了他打算挑战世界七大洲八大站的想法。他开始积极的训练，甚至啊跟大卖场借了大冰库，放了一台飞轮在里面练习，为的就是要模拟在零下三十度以下比赛的状态。然而，在他跑完喜马拉雅山、北极与南极三个站之后，二零一一年，陈彦博发现自己得了咽喉癌，是一种癌症。但是他仍然没有放弃跑步。在开完刀之后，他继续的参赛。在同一年，他到了南非的克拉哈里沙漠参加第四站的马拉松。二零一二年之后，他陆续完成了巴西的第五站。西班牙的第六站，加拿大的第七站。2013年，陈彦博到了澳洲，在荒漠的崎岖地形，不但要跑步，还要在野外露宿，历经了十天九夜的荒野生活。最终，他完成了第八站的比赛。跑完世界八大站马拉松大满贯之后，陈彦博的挑战并没有就此结束哦。他把目标放在难度更高的四大极地马拉松上，他去到了撒哈拉沙漠、中国新疆的戈壁沙漠、智利高原以及南极，完成了一千公里的比赛，并且夺下了总冠军。过程中，他跑到脚趾甲脱落，甚至是热衰竭，一度崩溃，哭喊着：“我不想输。”他形容，当时他忽然什么都看不见，整个人跌坐了下来。他哀求自己的身体说：“拜托你站起来，在十二公里就到终点了。”之后，陈彦博在休息站休息了两个小时，体力比较恢复之后，便继续向前跑。在终点的父母看着远处的儿子，从小小的一个点到越来越清晰的身影。陈彦博的爸爸一边看一边说：“那是我儿子吗？那是我儿子。<笑>”爸爸形容当时的眼泪根本是用喷的，相当激动。陈彦博曾说：“没有人可以阻止你前进，除了你自己。不论是八大战的大满贯，或是四大极地的挑战，陈彦博胜过了精神、体力还有意志力的考验。”在每一次咬紧牙关、忍耐撑过去的时刻，他都专注地迎向自己的目标还有梦想。同时，他也受邀去到许多学校分享，激励了很多学生，甚至也出书，并有团队为他拍摄了纪录片《出发》。陈彦博透过不同的方式记录下他勇敢、不放弃且热血的跑步历程。更带给人们许多鼓励
0: 。I want to fly to the sky， 飞越眼前一切阻碍，不再等待，我奔向我的未来。这梦想越过现实疆界，我看见距离就像海与蓝天般的遥远。迎着风踏上空港，离开地面我蜕变，翱翔的记忆划破这长夜。I want to fly to the sky， 飞越眼前一切阻碍。像我的。
1: 回到快乐敲敲门。现在我们所听到的歌曲是来自生命树乐团以及陈千文于二零一五年所共同创作演唱的《Fly to the Sky》。我很喜欢他的歌词，相当的励志。其中啊有一句说到：“不怕失败，相信自己的能耐。”希望不论是刚刚极地马拉松选手陈彦博的故事，或是这首《Fly to the Sky》，都能带给你鼓励哟。聆听完歌曲后，我们便将进入“嘿、hey, ，我们聊一会儿”的单元，听听马珍姐姐与第一组的小来宾聊忍耐喽。我们聊一
0: 会
1: 儿，亲爱的，大朋友、小朋友，你们好，欢迎收听《快乐敲敲门》，很开心又来到了跟小朋友聊聊天的时间喽。今天马珍姐姐很开心，邀请到一位我的好朋友，我很久没有见到他了，再次联络上他呢，就是因为他的妈妈在 Facebook 上面找到我，然后就传讯息给我，然后<笑>就开始了这个我们这个关于要来受访问的这一个讨论。我们先请他自我介绍一下吧。大家好，我叫做眼,眼翔。眼翔你好，请问你的眼跟翔是呃哪哪个眼哪一个翔啊？
3: 玉字旁的眼。还有四步的祥，吉祥的祥
1: ，吉祥的祥。那你有什么绰号吗？嗯
3: ，没有
1: 。<笑>所以就是大家都叫你眼祥。对，好，眼祥。请问你今年几年级了呀？二年级。二年级是八岁吗？对。二年级你喜欢你的二年级吗？喜欢。<笑>怎么说？
3: 嗯，感觉上三年级比较难。
1: 哦，所以如果可以在二年级再留久一点，其实你会比较觉得开心一点，是吗？对，嗯<笑>、哦，三年级等于是要重新分班，对，要
3: 重新分班
1: 。哦，那你会不会有点担心说，哎，会不会碰到？很凶的老师不会哦，这个部分你普通还好，完全不会。为什么？因
3: 为我也不知道。
1: <笑>这不是你最在意的点就对了。嗯，哦，那你会不会有就是一些朋友是你很希望哦，我好想要跟你同一班哦，这种有啊。哦，酷！那祝福你到时候真的可以跟他同一班。好。好，二年级的眼翔，请问你知道什么是广播节目吗？
3: 比较不知道，对他的认知比较少
1: 啊。广、呃、播呢，就是呃，可能会从呃。爸爸妈妈开车会播那种 FM， 会调那个频道
3: 、嗯。那个我们车子也有
1: 。没错，那个就是广播。那其实啊，今天你来录这个节目《<笑>快乐敲敲门》，它也是广播。但是因为现在网络很发达，你也可以透过这个上网就可以听，不一定是要用那种呃调频道的那种方式。那今天你来上广播节目，有什么心情吗？很紧张，很紧张，会担心呃哪个部分？
3: 嗯，不会担心
1: 哦，就是单纯的紧张。对，<笑>好，那呃，总而言之，你就想说，我们嗯，不是像在访问，就很像我真的跟你在那边聊天试训就可以了。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 好，好，那眼翔啊，你有什么样子的兴趣吗
3: ？我喜欢上体
1: 育课。你喜欢上体育课怎么说？因为我觉得体育课很好玩。哦、是不是因为每次可能都会用到不同的器材？嗯，球类，你最喜欢哪一种
3: ？我最喜欢
1: 篮球。啊、哦，你最喜欢篮球哦，所以你们现在已经会有那种小小的比赛了吗？还是就是先自己练习运球啊、呃、投篮这一些？就是
3: 老师会给我们自己比赛，自己分组
1: 。哦，那你通常是喜欢投篮的那一种，还是你喜欢？防守，我喜欢投篮，<笑>喜欢投篮酷啊！原来你是蛮喜欢运动的。OK， 那我们今天呢、啊、要来谈一个品格，叫做忍耐。对，忍耐。远想你觉得什么是忍耐呀、啊
3: ？就是忍住，不要那么快就做那件事
1: 啊！忍住，不要那么快。呃，就是说有耐性，是不是？对，听起来哈、哦，好像是一种。会不会感觉有点痛苦？有时候要忍耐
3: ，有一点点而已
1: ，有一点点而已。你有没有什么类似的生活上的例子关于忍耐？
3: 可能就是考试的时候吧。因
1: 为每次我考完试，我都很想要看到我的分数。哦、原来是这样，迫不及待想知道自己考得好不好。对，但是你必须要忍忍到那个考卷发下来
3: 。对，通常隔天就会发
1: 了。哦，哎，很有趣，我没想到你是这个回答。在你等待那个分数的时候，心里面是痒痒的感觉吗？不会。<笑>那是怎么样的感觉？不安？嗯
3: ，什么都没有感觉
1: ？哦，什么都没有感觉啊！可是你觉得这也是这是一种忍耐，因为你要等到明天，你才会知道结果。对。哦，那我很想要问问，有没有那种生活化的例子？比如说在家里发生呢？呃，或是跟别人、跟人之间？嗯
3: ，我想一下
1: 。好，好比如说买东西排队，排队也是一种忍耐。或是想要吃什么，但是要等到礼拜几才能够吃之类的，我随便打个比方啦
3: 。就是有时候，有时候我很想要吃一个东西，然后我就跟大人讲，但是大人说不要吃那个东西，然后要再吃别的东西
1: 。哦，所以你只好忍痛放弃了那个东西。<笑><笑>哦，对，尤其是对小朋友来说，我觉得常常小朋友就是爸爸妈妈为了小朋友好，所以可能有些事情就会阻止，不论是吃的也好，用电玩、用电动啊，用用平板的时间呢、啊，就是当然小朋友可能也是有有些时候真的是太沉浸在那个里面太久，他也会忘记时间。嗯
3: ，有时候我是不会，但是有时候玩手机《o k é m o n Go》抓。弹
1: 吉他砸到一半，然后就要收起来，就有点哦，心里就会觉得哎呀，是那种关键时刻必须要关掉，嗯、是不是？对哦，那心里真的是感觉蛮蛮不开心的。<笑>但是你你你很很棒啊，你还是遵守了那个规定，是不是？对，<笑>所以就必须要忍住說，说好，我只能等到下一次我可以玩游戏的时候，嗯、我再开启它。对。<笑>了解哦、嗯，对我觉得在忍耐的过程中哦，有时候真的是有点不容易。但是有时候忍完了，或许那件事情对你来说是好的。比如说玩电动，因为有一段时间玩，有一段时间不玩，你才可以把该做的事情做好，对不对？对。那我很好奇，我想问问看你哦，你觉得在忍耐的时候，心里面会有哪几种感受
3: ？我觉得会有点烦
1: ，会有烦躁的感觉。嗯。还有吗
3: ？然后有一点点生气的感觉
1: 。为什么会有生气的感觉？你觉得
3: ？就是可能抓到一半，然后就要
1: 收起来。哦，对，这种感觉也是会有点生气，哦、有烦躁，有生气。那你觉得，通常面对这种要忍耐的时候，会要怎么办？要怎么处理？
3: 嗯，我都会接
1: 受吧，<笑>只能接受。啊<笑>、嗯，没有问题，说不定我们呢可以问问看大来宾哦。当我们要忍耐一件事情，甚至是忍耐某一个人的时候，可以怎么去处理，怎么面对？好。我觉得在忍耐的时候呢，也很需要毅力跟恒心。不论是运动员哦，他要忍耐忍忍住那一种身体的疲惫，呃、或者是如果是嗯、呃、弹奏乐器的，他也要忍耐忍受那种一直练，每天都练习啊、哦，每天都重复那些小细节。有时候是手指头啊，有时候唱歌要练习呃发声的方法等等的，需要一种毅力恒心。嗯，你现在有学什么才艺吗？有啊
3: ，钢琴
1: 。你学钢琴是你自愿的吗？
3: 我是觉得它弹出来的声音很好听
1: 哦。你自己喜欢？对。那你在练这个钢琴的时候，有没有时候是你觉得哦，你需要忍耐
3: ？有啊，就是有时候弹到一半，然后就觉得手很酸
1: 。哦，那怎么办？然后就只能忍到弹完，忍到弹完。对。这个辛苦的练练练很酸，然后休息到了隔天或下一次你又要弹，你会觉得自己有进步吗？没有进步很多啊、呃，没有到非常多，可是其实有一次比一次好。对啊、呃，其实那个练啊，我知道一定可以越来越灵活，因为你每天都做这件事情。对啊、呃，所以你刚刚提到一个很大的重点，就是要忍耐那一种很酸的感觉。那是什么原因让你要继续练呢？你没有。放弃？你没有，因为因为我要比赛啊，因为要比赛，所以为了这个目标而忍耐是吗？对。那如果没有要比赛，你还会练吗？<笑>就会比较少练，<笑>就会比较对自己比较松一点。对，嗯，非常诚实，我相信这个是对大家都是一样的。<笑>哦，谢谢你，眼香哇！我今天很开心跟你有这样子的分享哎。最后你会不会有什么小建议？如果有一些人呢，他对于一些事情他不想忍耐了，他很想放弃，他觉得他撑不过去，你有什么建议？
3: 嗯，我觉得不要勉强自己
1: 哦，反而是觉得不要勉强自己，因为有些事情。嗯，反而一直逼自己，可能有反效果，是吗？对。哦， oh, 你这个是很深奥的想法耶，就是说，我们知道忍耐可能还是一件蛮重要的事情，可是的确有时候过度忍耐，把把自己逼得太快要阵亡了的话，其实也不太健康。对。嗯，哇，非常谢谢你，眼祥，我我很喜欢我们今天的这个访谈。你开心吗？很开心，<笑>太好了啊！那呃，再次的谢谢燕翔哦，谢
3: 谢马正姐姐
1: ，那我们下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。
4: New and it seems really, really hard to do. You feel like quitting, you feel you're through. Well, I have some advice for you. Don't give up, keep on trying. You're gonna make it. I am. Don't give up, don't ever quit. Try, and try, and you can do it. Don't give up, yeah. If you want to catch a ball, but you're having no luck at all, the ball hits your head. Hits your nose, it hits your belly, your chin and toes. Well, try and try and try again. Keep on trying and to mend. You put your hands out in the air. You catch that fall. Yes, this I swear. Don't give up. Keep on going. You're on a fall, so keep on roll. Don't give up. Don't ever stop.
1: 欢迎收听《快乐敲敲门》。现在我们所听到的歌曲是来自 Bruno Mars 与芝麻街美语的合作歌曲《Don't Give Up》。聆听完歌曲后，我们就紧接着听听马珍姐姐与第二组小来宾聊忍耐吧。<音乐>亲爱的大朋友、小朋友，你们好，欢迎收听《快乐敲敲门》。今天呢，在“嘿，我们聊一会儿”的单元，马珍姐姐邀请到一位最近我新认识的小朋友，我们先请他自我介绍一下吧。大家好，我是小晴天。哦，小晴天，请问你这个晴天就是那个晴天吗？对。哇，这听起来是一个很阳光、很快乐的名字。你觉得？是这个样子吗？你的个性
5: 呃，应该是。
1: <笑>那小晴天，请问你现在几岁了呢？现在九岁，今年十岁。啊，所以是不是要准备几年级了？已经要几年级了？四年级。啊，四年级，你期待吗？期待。<笑>为什么？么说因为这样
5: 又可以跟同学见面，而且课程都会变得不一
1: 样，老师。那些科任课老师也会变啊，所以其实是我有一种新鲜的感觉喽。嗯，那小晴天啊，平常你喜欢做什么呢？平常我很喜欢画画哦，画哪一类的？呃，就是
5: 很爱画人或画房子。然后因为之前因为都没有纸画，可是只有笔，然后我就啊，然后我就一直画自己身上。然后呢，还
1: 会被妈妈念。画、啊、在自己身上用哪一种颜料的、啊？就是
5: 应该就是原汁笔那一类的
1: 。那你都洗？你会舍不得洗掉吗？有
5: 时候会，有时候不会
1: 。<笑> OK， 真的是蛮有趣的，画在自己身上。我记得我小时候呢，也会画画在我爸的肚子上。<笑><笑>嗯，那小晴天啊，你知道我们今天要聊什么品格吗？要讨论忍耐。没错，要来讨论忍耐。你觉得什么是忍耐啊？就是
5: 有些事情的时候要忍住，不可以发脾气。就像可能说，今天有人把我的东西毁掉了，可是呢，他不是故意的
1: 。嗯
5: ，然后我这个时候我就
1: 要忍耐，不要发脾气。哇，这是一个很很高超的这个修炼呢。因为如果是你心爱的东西，真的会很生气。嗯，有时候不是我心爱的东西。嗯。那所以听起来你是有曾经发生过类似的事情吗？有，嗯，你要分享看看吗？
5: 就是之前妈妈带我去买买卡片，然后我就挑了四张，准备给我们家人。我们到时候一年的时候，有一年的时候，我们可以玩卡片的小游戏，就是每个人生日可以一个人就是一张卡片，然后另外三个人写给那一个人，然后。可是有一次呢，就是我要准备给我自己的那张卡片，妈妈就拿去用。然后呢，我就觉得这明明是我的东西，可是妈妈，而且是妈妈带我带我去买的，我就我就心里很生气。可是呢，还是忍住跟妈妈说：“妈妈，这个卡片之前是你带我去买的，我要本来要写给我自己的。”然后呢，妈妈就。感到很抱歉，然后他就他就他就写完卡片之后，又
1: 带我去重新去买一张。哇，这个过程是你自己想通的吗？就是有人曾经教你说，其实你可以先忍耐，然后好好去沟通，还是你就自己觉得你要怎么做？
5: 呃，我之前常常就是只要一点小事情，我就很容易发脾气或者是大哭。嗯，可是后来后来爸爸妈妈说，哭没有用。或者是生气也没有是也没有用，可能生气时还会把东西摔坏，所以呢，我就决定我
1: 要忍住，不可以生气。哦，就是我的感觉是，就是说我们会有不开心的情绪，这也很正常、很自然，只是看我们怎么去处理，然后怎么呃进行一些沟通，让这件事情的结果可以好一点。嗯。哦，我觉得妈妈也是好棒哦。妈妈也有跟你道歉，那个时候你说卡片的事情，嗯，妈妈有跟你道歉，然后你们有一个很好的沟通，你也把那个怒气忍耐下来，不然如果其实是发飙的话，可能结果更惨。可是因为你先忍住了，然后去沟通，结果他又带你去买了卡片。哦，我觉得这个过程我好欣赏哦，真的太棒了。因为。
5: 之前我们家里只要常常会有一些争执，然后我们一个争执就是这一个小小的争执，就会让家里变成一个很大的影响
1: ，乌烟瘴气的。
5: 对啊，就像是说一个人他在提醒，就像是 A 人在提醒 B 人，可是呢 ，B 人他却。不听就开始，然后呢就一直顶嘴 ，A 人就变得很生气，然后呢结果 B 人就也很生气，他们就开始吵架，然后结果 C 人他要他很想安静他们，然后呢就结果摔了一个东西，结果 D 人他也很生气，说那个东西是我的，然后结果整个家里都变得乌烟瘴气的，就是大家都在吵架，
1: 就很不快乐。嗯。对，哇，谢谢你的比喻。那刚刚我们说到这个忍耐啊，可能是呃分我们分享到了比较是呃跟人之间的互动。那有没有曾经是事情，就是比如说你自己可能在学一个才艺，或是练习某一个技技术、技技巧、技能，然后嗯是需要忍耐熬过去、撑过去的。嗯，有，之前我在体操队。
5: 然后就是同，因为那时候我的筋比较硬，然后呢，同学他们就很快的就会练会换象。那是什么呀？换象就是呃，要先做垂直劈，就是两，就是手伸直，然后脚也并拢，然后呢，一只脚往上踢，然后呢，然后下面那只脚就是你比较软的脚。然后就会就会就会拉你下面的那只脚的筋，然后幻象就幻象就是这样踢上去之后，然后脚就是往旁边这样转一圈，然后回来回来的时候，就是在中间的过程中，你的手会碰到地板，然后呢身体会转到后面，然后呢最后下来的时候是
1: 回正面。我、哦、这听起来就是像一个转圈一样。好 OK， 所以他考验你的筋够不够软，对不对？嗯。哦， oh, 好，对不起，继续。你说练这个的时候，啊、嗯
5: 。然后可是因为说我筋比较硬，所以呢，老师在教要教幻象的时候，他们觉得老师就本来要教我，可是我跟他们又不同脚，同他们都是右脚，可是我是左脚。我那个有一个我最大的那个老师，他也跟我一样，也是右撇子，可是是用左脚子。翻<班>哦，每个
1: 人习惯不一样。对
5: ，然后那时候老师就没有教我，因为老师说我金太英教我还是继续做垂直劈。然后后来呢，我那个最大的老师他就要他就要测验，然后就很临时的测验，说要要做换向这个动作，可是我就一直不知道怎么做。然后老师，然后呢我就试着想想看，他们是用右脚。他们是往左边这个方向，可是我是左脚，那我就应该要往右边这个方向，所以前面我就一直看他们做。可是后来老师就说：“吴湘琴，你怎么没有做？”然后呢，我就我就觉得很错愕，我就想说：“可是我没有学过。”可是后来
1: 我还是慢慢的试试看。哇，那听起来对你来说是一个很大的挑战，因为你之前没有没有做过，这是第一次。
5: 对，每天老师。我一进去体操队里面，老师他他们我们先转身完之后到，到就是因为我们暖身就是先跑步，跑步完之后还会在外面做一些动作。进去里面之后，我们会先压劈，先劈腿，先先把筋拉开。哦，就是会有先前面会先有一个过程，然后老师再开始分配做动
1: 作。哇，所以这个是不是只要你一天没有？脸不管是去教室，或是你自己练，是不是只要差一天或两天，那个筋就有差筋的软度？对，嗯，对，所以老师都
5: 会叫我们在家里要自己压劈腿。哇
1: ，那你自己刚开始在拉筋的时候啊，你会不会觉得很痛苦？因为会很不舒服。
5: 因为。在上体操之前，我有上芭蕾。在芭蕾的时候，我的筋就很硬。刚开始的时候会
1: 哭吗？太痛了。
5: 就是会，然后可是老师就一直压我的屁股，把筋拉下去，就是轻轻的，就是往下压。然后可是我就一直往上推，然后就这样子一直反抗。就像弹簧，要我们把它往下压，可
1: 是它又会弹起来一样。那我很好奇、欸，哎，就是这样子压压压，你也会哭啊？怎么是什么原因支撑你还要继续拉？有些人可能就会觉得太痛了，他就不想要再上下一堂课了。
5: 嗯，因为呢，我就觉得老师有时候我们在集合的时候，老师常常有时候会讲笑话，让我觉得很好笑。或者是有时候那些朋友他们跟我一起下课，他们还会陪
1: 我。哦啊，所以你的意思是说，虽然练习体操啊、拉筋很辛苦，可是因为老师有时候也会逗你们开心，又有朋友陪伴，你觉得你可以再继续试试看？对，嗯。那我们再回到你刚刚有说拉筋，我也很好奇一件事情，是不是越拉你就感觉到你进步了，越拉越软了？对
5: ，有时候就是期末或期中的时候，老师我们都会写一篇周记，嗯，就是每周的日记，嗯，然后老师。我有一直写说，我这个礼拜进步什么
1: ，然后老师也很，老师也鼓励我。哇、哦，所以其实这个记录你就看得见，就是说，嗯，因为你知道自己有进步了，就会觉得这是有价值、是有意义的。而且你心里有什么感觉啊？
5: 如果进步了，我就心里很开心，妈妈也会很开心的带我去买一些小点心奖励。哇，所以还有这种奖赏，你就
1: 会觉得更被鼓励
5: 。嗯，然后去年的时候有比全国赛，那个时候本来我没有比赛，可是后来老后来老师发现我一直在进步，老师就决定决定让我去跳个人。后来呢，我跳我在比赛过程中，我跳完之后，老师也一直就是在前面要准备的时候，老师也一直鼓励我。然后呢？我跳完之后呢，有一个学姐，她就来抱我，说我跳得很棒。因为那个时候其实我跳，我就有些有个地方有一点差错，然后呢，我就心里很难过，我就想说这样会不会被扣分，眼泪差一点掉下来。嗯，然后可是爸爸妈妈他们也他们也有来，就是为我加油的
1: 声音就更加大声。哇，所以这个东西会一直。鼓励你，然后也让你不要紧张，不要害怕，对不对？对。哇，呃，小晴天，我觉得你的分享好精彩，好丰富哦。最后，我想要来问问看你哦。如果啊，今天有其他跟你差不多大的小朋友，他可能在做某一些事情，不一定是像你说的体操，他可能是学一个科目，可能是学一个乐器，或是嗯，一个运动。他很觉得很痛苦，想要放弃，他没有办法再继续忍耐这种、这种、这种辛苦。你会怎么建议他？你会怎么鼓励他呢？
5: 我应该会跟他说，就是往另外一个角度去想。如果说你练这个乐器，然后可能说不定在学校还可以代表出去比赛啊。Oh. 对，如果出去比赛的话，如果有。得奖的话，然后呢，你还有奖学金，你还可以做你想要的事情，这个就代表的是你自己的一个荣
1: 誉。哇，小晴天，你分享的好棒哦！就是说有一个目标，对不对？看见那个目标，也是一个希望。
5: 因为姐姐以前去歌唱比赛的时候，她每年都是每年都是代表学校出去比
1: 赛，而且都是得到第一名回来。哇，好优秀！所以其实你看到姐姐这样子的一个过程，也会让你觉得说，我也想要试试看
5: 。对，有时候啊，我就会跟同学，就是看到同学可能很难过，就是问他怎么了，他就是可能觉得他对自己没有信心，我就会找其他同学跟他比较要好的，跟他们说过程，然后呢，我们就会一起去
1: 找他鼓励他。小晴天，你好棒哦！因为你也知道，有时候那种难过的感觉是什么，所以你就也想要去帮助他，陪伴他。哇，小晴天，我好开心今天可以访问你，而且你的这个成熟，还有你的这个表达呢，都让我非常的惊讶，实在是太开心了。谢谢你，小晴天。谢谢马珍姐姐。那希望下一次我还可以在空中访问你，我们下次见喽，
5: 拜拜。
0: 一起往前冲。
1: 欢迎回到快乐敲敲门。现在我们所听到的歌曲来自圈圈儿童二零一三年《天空树》专辑当中的《快乐向前走》。聆听完歌曲后，我们将进入转动快乐那扇门的单元，听听大来宾派崔克医生与我们分享关于忍耐的品格想
0: ，霹雳时在希望和理想寻找奇神秘喽。闯瀚海无尽头。
1: 动快
6: 乐那扇门，各位大朋友、小朋友，大家好，欢迎来到快乐敲敲门。呃、我是派崔克医生。那今天要跟大家介绍就是这个忍耐的这个品格。那关于忍耐呢，我觉得最经典的教育心理学实验就是，呃，一个史丹佛大学他们做的一个呃棉花糖实验。那英文叫做 marshmallow 啦 ，marshmallow 很很可爱。那它的过程呢，就是把一群四岁五岁的小朋友找来，这样，然后他把每一个小孩放在一个房间里面，然后那个实验的那个主持人呢、啊，就会跟小朋友说：“啊、呃，我在这边放一个棉花糖在你面前哦，那我会离开15分钟，如果你……”在这边的十五分钟之内，你没有把棉花糖给吃掉，我回来我就会再给你一个。那那我们现在开始，<笑>然后主持人就会跑出去这样子。然后当然这个房间里面有设一个摄影机啊，然后他就这样拍每一个小孩。那有些小孩呢忍了一秒、两秒、三秒、四秒，然后就就可能就赶快把它吃掉有的是一分钟、两分钟、三分钟就把它吃掉了，掉了这样。每三个小孩里面有两个会把棉花糖给吃掉，那有一个呢不会吃掉。那这个史丹佛大学呢就做了一个呃算是呃综贯性的研究，就会是他们观察这些孩子，记录他们十四年后，就是大概十八岁左右，他们要上大学的这个年纪，他们去看说这些孩子的现在的生活状况跟家庭状况这样子。那他发现呢，那些没有。就是成功的没有吃掉棉花糖的小朋友，就是通过这十五分钟小的考验的小朋友呢，他们的生活都很有目标，然后呃过得很棒。那家庭也是也是没什么太大的问题，然后他们呃也是即将要上大学，大部分的小孩都即将要上大学。那剩下的没有没有成功，就是把棉花糖给吃掉的孩子呢？他们的生活满意度是比较低的，那也不太对于自己现在的生活也不太快乐，那也不太知道未来要做什么这样子。那这个棉花糖实验后来被写成一本书，叫做《先别急着吃棉花糖》，嗯、大朋友小朋友的爸爸妈妈也可以拿来看。他也没有很困难啦，所以其实国大概国中或是小学高年级的小朋友们就可以拿来一起看这样子。那他就会讲到说：“哎、欸，你一步一步的在你的生活中，其实有很多例子，就像这个棉花糖实验一样，它是一个小小的棉花糖。你可能当下做了这个决定之后，你会很舒服、很开心，但是它可能会牺牲掉一个更大的棉花糖，或是你未来棉花糖就没有办法得到。这样子，就像刚刚弹钢琴的小朋友演，演演翔，他说他弹钢琴弹到哦手、oh, so、很酸。”很酸很酸，然后，可是他还是忍住啊，然后把它弹完。那还有就是每一次练习的时候，他为了要比赛，他都是还是又忍住，就是要要去把它练习完，然后最后可以成功得到比赛这样子。其实我们每一次休息也好，或是放，嗯，有些时候是放弃，有些时候是放松。那我们可能就是没有熬过去，那其实就是我们吃了一个小小的棉花糖，就相当于我们把。生活中的一个棉花糖给吃掉，这样。但其实我们像刚刚远翔这样子，他就是呃有撑过去，有忍住这个酸痛，然后他就可以得到十五分钟会有一个棉花糖嘛。那一样，要是再过十五分钟，就是另外一个。就像派瑞克医生也有练钢琴，我小时候也是会觉得说，哦，练了一整天，好像只有进步一些些这样。可是我觉得，以棉花糖的故事来说的话，这其实就是你，你就想你忍了十五分钟，好不容易忍到，然后就是。来了一个，又再来一个棉花糖，那其实就是每一点、每一点这样。你经历了每个15分钟之后，你累积的棉花糖会越来越多。那一样就是我们练习练习，有些时候就进步一些，其实是常态啦，所以大家也不用觉得太太泄气或气馁，这样，因为我们的呃棉花糖的时间告诉我们，就是一切是透过忍耐，然后累积，然后我们才会有得到更好的成果嘛。所以。这个练习的过程，我觉得是必经的，而且也我觉得很好。你有坚持的练下去，这样子我觉得很棒。那他就是透过前面这个忍耐的过程呢，就可以成功的度过这个比赛这样子。所以，嗯，忍耐这个品格，我觉得在生命中是啊、呃、很重要的。不管是大朋友小朋友，我们就像可能以医生自己本身。像我们长大、啊，我们有很多时间，可能手机呀、啊、或者干嘛，我们也会想要看，然后也会想要玩。但是，要是我们自己大朋友呢，可以也是我们自己要忍住，我们可以花比较小的时间在社群软体或是一些手游上面的话，或许我们的生活也可以有更多的棉花糖。对这个，我觉得我自己也是很受用。<笑>对，那最后是还有一个是小晴天他。我觉得他讲到一点很棒的是关于情绪方面的，他有忍住他的那个，他有忍住他的情绪，好好的跟妈妈把事情说清楚。后来妈妈也有带他重新去买卡片，这样子。嗯，这个在心理学上，我觉得他讲到一个东西很重要，是人有一个东西叫工作记忆。工作记忆就是，嗯，你可以想成就是短期的记忆啊，就是我们。做任何事情，我们要很很很快、短暂的思考，把事情理清楚的这种头脑的空间叫做工作记忆，这样子。但是情绪会把这个东西占满，就像是很生气的情绪，其实所有情绪都会啦。但是通常是生气跟焦虑的情绪会把工作记忆的空间占满，那我们就没有办法思考，我们头脑都会在情绪里面。对，那所以小晴天他做的那个的行动就很好，他就是把他情绪稳住，所以他就可以好好的思考，把事情可以讲清楚。对，那我觉得呃，对于自己情绪的忍耐也是很重要的。就像圣经有说，忍耐会生老练嘛，就是我们会为什么是老练？就是因为我们会经验又更足够，我们会更可以稳住自己的情绪。那面临很多事情的时候，我们就比较不会慌张、害怕，或是。呃，就就像就是被风吹的那个草，这样就跑来跑去这样子。那我觉得忍耐这个过程中，呃，收获是很大的啦。就像是可能以棉花糖举例好了，就像我我一下可能可以生气，那生气其实我也算是我们生理跟心理的一种抒发。我们可能骂了妈妈，我们觉得好像。做了一些什么，就得到了一些捍卫了自己的威严之类的，那也算是一个小小的棉花糖。但是有更多更大的棉花糖，可能是哎、欸、跟妈妈好好的沟通，然后我们把事情好好的解解决，可能那又是更大的棉花糖。对，所以棉花糖实验，我觉得在我们生命中的各个地方都可以运用到，就是我们先把一些当下的呃冲或者小冲动也好，或者会知道。就想呃想个三秒，就是说嗯好像不是很好，那你可能先忍住，那稳住情绪之后，我们再继续做决定，或许会有一个更棒的一个呃结果这样子哦。然后那个刚刚小晴天他有说他在比赛的时候，个人比赛的时候嘛，然后他的家人有在旁边鼓励他，然后他当初的他也就是很印象深刻这样子。那我觉得嗯以。就是大朋友们，就是以爸爸妈妈的角色而言的话，很多时候我们可能会夸赞小朋友，诶、欸，他做的很好的时候，我们夸奖他。可是其实，我觉得夸奖小孩忍耐跟努力，我也觉得是很重要的。就是当小孩子很坚持的时候，我们更应该要,要给他鼓励，跟给他赞美，给他支持。因为就根据棉花糖实验，如果我们搞不好，那个房间不是小朋友自己一个人面对棉花糖，是旁边一个大人一直跟他说：“哎、欸，加油，你不要吃，就是或者说怎么样，他可能就一直撑过去，一直撑过去。他后来也养成了这个习惯，就是我们可以透过我们给小孩子的努力，哎、欸，鼓励来帮助他，可以了解说，嗯，其实忍耐很重要啊。忍耐之后，我们得到慢慢慢越来越多的棉花糖，但是更好的一个呃结果。”也是大家更想要的。还有最后，嗯、欸，也祝福大家可以啊、嗯，知道了忍耐的好，那我们可以建立这个这么好的品格。那也可以时时想一想棉花糖实验，在自己生命中，我们是不是有很多很诱人的 marshmallow 在我们的生命里面？那我们可以把它放一边，那我们忍住，我们可以一起有更多更大的棉花糖，可以在我们生命里面。谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜
1: ！谢谢派翠克医生的分享，也再次谢谢今天的小来宾眼翔还有小晴天哦。忍耐的确不是一件容易的事，但我想，或许就像今天马珍姐姐说故事当中的陈彦博一样，每次的挑战和锻炼都会是值得的，并且帮助我们更上层楼。马珍姐姐自己也在学习。我们一起加油，学习忍耐的好品格。不论是生活上的小事、课业或其他技能上的困难，呃，也有可能是人生中的磨练。不论是哪一种，都能够因为适度的忍耐啊、呃，健康的忍耐，有好的平衡，而有了美好甚至超乎预期的收获哟。最后，马珍姐姐要送给大家来自林亭汉二零一八年的作品《最坚持的梦》。快乐敲敲门，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。怎么？
2: 。
6: 上节目或文化部影视及流行音乐产业局经费补助，谢谢收听。